0: Radio Comunitaria Sudaca 105.3 Asociación Civil Palabra Abierta Personería Jurídica 4454
1: tardes, empezó Buenos Presagios en la 105.3 Radio Sudaca, quien les habla, Juan Pablo Simonetti, frente a mí, mi compañera Ingrid, <ríe> Bárbara Ingrid Barlamas, y en la operación técnica, nuestro amigo Lautaro Enríquez, que una vez más nos ha contado todas las peripecias que ha pasado en la radio en esta semana para seguir funcionando. Somos una especie de... Eh... María Bola, de la del Barrio. la
2: barista, así.
1: ¿Cómo anda, Barbie? <ríe> Muy bien. Aparte de entrar así con música circense.
2: Eh, y bueno, me parece que mejor que María de la del Barrio, ¿no? Porque...
1: Por la mismísima miércoles. Quien no está con nosotros es el hombre de color del equipo, el señor Pablo Pérez, porque bueno, resulta que se decidió reproducir hace un tiempo y además esa personita cumpleaños, así que ah, ...salido a festejar con Mile. Va a tener que hacer
2: el espectáculo circense para Mile hoy.
1: Sí, exactamente. Así que le mandamos un beso grande a toda la familia... ...no solamente a Paulín. Así que que están justamente festejando <coughs> eh, el cumpleaños de Mile. entre otras cosas. Así que vamos a estar nosotros en el programa de hoy. Nosotros Somos los tres. que
2: estamos.
1: Somos los que estamos. Hoy no tenemos invitados al piso...
2: No, me encanta decir
1: piso, qué, qué palabra. Y estamos Chista. en un
2: primer piso. Estamos en un primer piso. Tenemos que subir escaleras, a ver,
1: que, a ver. <ríe> que se note. <ríe> que este esfuerzo muscular claro no sirva. Bueno, pues la cuestión es que no tenemos gente eh, en el día de hoy en el piso, pero sí vamos a tener invitados, invitadas. ¿Querés dar los móviles y contactos ya que te queda hoy más cerca? Sí, sí, pero, eh, damos las
2: líneas de comunicación porque vas a hablar para que el de costado cartel... al. ¿Para qué girar qué la cabeza?
1: Oh, tenemos una llamada de Buenos Aires que vaya uno a saber quién es. No sé qué es, no sé. Eh, sí, la, la gente de, ay, del FBI, Warren Sánchez. Eh, sí, perdón, Barbie, te había interrumpido. Dime.
2: Vamos a decir Dale. las líneas de comunicación para quien quiera comunicarse con nosotros. Como esta persona la
1: realidad, de Buenos Aires, a a de Buenos Aires que le estamos básicamente cortando. Claro. Que muy
2: probablemente sea Movistar o Claro igual.
1: O La Reta. Porque últimamente Hola, reta. la reta es venía pesada últimamente, ¿eh? En las sí, elecciones, sí, sí. en las últimas elecciones la reta había estado intenso. Eh, eh, una persona vemente. Persistente. Oh, por favor, no sé cómo miércoles vamos a pagar esto, pero vamos a tener que inventar algo con esto. Bueno, perdón. Pueden
2: comunicarse bien. con nuestro número de teléfono celular al que escuchaban, que recién estaba sonando, al 0280-423-9447 o a través de nuestras redes sociales, que es lo que hace la mayoría de nuestros oyentes, que es en casi todas figuramos como buenos presagios. Facebook e Instagram figuramos como buenos presagios. Twitter figuramos como B Presagios.
1: Exactamente. Arroba B presagios que eh, siempre se me complica cuando me tengo que acordar de, de linkearnos en mis redes a las de la, del programa.
2: Pueden escucharnos a través de la www.radiosudaca.org, a través de la red de enfoques o pueden también escuchar nuestros programas anteriores que están subidos en Spotify, iBox
1: y demás eh, plataformas Formas. de esas de cosas. Es impresionante eh, la cantidad la cantidad de material que se está creando <coughs> hoy por hoy eh, en lo que son estas plataformas. Solamente de podcast, creo que tenés podcast para absolutamente todo. En castellano estoy hablando, yo no escucho podcast en otro idioma que no sea castellano. Eh, pero es impresionante, en esta semana ya más o menos me me puse en contacto con dos o tres mmm, podcasts nuevos que hablan solo de historietas, lo cual es como una cosa como... Es muy específico. Sí, además, ¿no? Pero bueno. Hoy vamos a tener, vamos a contar un poquito de qué va la cosa. Vamos a estar charlando con Luciano de Reino de Dragón. si sí, yo sí. no tomé mal el apunte que vos me pasaste. Sí. Creador de un juego. Creador de juegos, contame es vos. Un
2: creador de un juego que nos pasó el dato, Marcela Torres de Tumulto nos había comentado que teníamos un diseñador de juegos de mesa local y nos pasó el dato y vamos a estar charlando
1: con él bien Luego vamos a estar charlando con Ezequiel Dalinger del fe un festival de animación que encontraste también vos Esta semana sí. fue toda investigación tuya Vamos a ponernos de eh,
2: acuerdo eh, Esto del algoritmo de, de Instagram hace que te empiecen a aparecer, ¿no es cierto?, cosas relacionadas con lo que uno busca. Y me apareció, ya lo había visto el año pasado, eh, el Festival anima Latina. Esta es su sexta edición. Es un festival de cine de animación latinoamericano. Nos contactamos con ellos y vamos a estar hablando con el director del festival. El festival se está desarrollando esta semana. Va a estar eh, disponible, obviamente, en Buenos Aires. Hay pre proyecciones presenciales, pero también tienen una página que se llama lumiton.ar y ahí pueden verse muchos de los cortos le comenté a nuestro especialista Gastón Sirigman y él me comentó que había estado de jurado en una edición anterior que era muy interesante la selección de cortos que tenían
1: buenísimo, entonces es eh, bueno, una charla que va a estar muy muy linda, también otra industria que crece a pasos agigantados, la de la animación a mí me pasó ayer eh, recuperé mi computadora luego de, no, es, no es la que traje, hoy traje la, la, la bien amada de Conectar Igualdad, sí, pero... Eh, y tenía en, esa, en la compu, había bajado de un bot de Telegram, otro mundo Otra. maravilloso, que otro día tendríamos que hablar con Lautaro Pesiles sobre Telegram y sus infinitas opciones, pero bajé los viejos cortos de la década del 60, 50, 60, de... Tribilín, lo de Goofy, de Pluto. Entonces estuve mirando, pero en versión italiana. Como hablan muy poquito, porque los de Pluto son sí, básicamente. Casi son casi mudos. Los de Goofy sí son más complicados, pero ¿viste todos esos viejos dibujitos animados donde Tribilín aprende a manejar, a, a pescar y hacer todo eso? Son impresionantes. Son impresionantes. Así que bajé todo eso, pero en italiano. Así que bueno aprendiendo italiano aprendiendo italiano con trivilín, era lo único que me faltaba en la vida de las eh, indignidades que me quedaban por llevar a cabo eh.
2: vas no no vas a quedar para menos en la originalidad seguro que ganas
1: pero estamos de de acá
2: ac la luna eh, no quién aprende italiano con trivilín <coughs> eh?
1: no no y más cómo pescar pero bueno todo eso es el programa de hoy y pasamos un ratito de música Porque estamos súper a tiempo Como siempre, somos un relojito yo, Pérez, no queremos hablar mal de vos Cuando estás en ausencia No sé si está escuchando Pérez Pero cuando no estamos con Pérez Los dos neuróticos del horario Funcionan que un con contento estamos... Y la risotada que se escucha de fondo Es la de nuestro operador Que claramente nos da la razón Que sabe que
2: además yo llegué así como Justo, así derrapando Cerré la puerta y entré
1: Sí, hoy largamos, en punto, largamos, largamos en... en punto. En realidad no largamos en punto, un minuto después, pero.
2: Eh, la cortina estaba de antes. Nuestra tolerancia <ríe> es
1: mucha más amplia. Bueno, se viene entonces. Eh, buenos presagios. Hoy es el, el capítulo número. Es el episodio 6 de la temporada 7 ya. Que no son exactamente 7 años, pero. Ese es nuestro mucho.
2: propio nomenclador.
1: Es mucho, es mucho, son muchos programas. ¿eh? La gente a veces no se da cuenta de la magnitud de esto. Pero bueno, vamos un poquito a música. Un tema que eligió una compañera, amiga, correligionaria eh, como Lara, Lara de eh, Lautaro, que es Tears of Fears, y el tema se llama Everybody Wants to Rule the World. Segundo bloque de Buenos Presagios. Y empezó la sección que yo siempre llamo, dígalo con mímica, aunque formalmente es noticias. Y donde nosotros aprovechamos este momento para la digresión total. El distender, el charlar, el hablar sobre un montón de cosas que después volvemos a hacer durante todo el resto del programa. Pero acá, por lo menos, tiene sección. Tiene un marco. Tiene un marco, exactamente. Arranco con vos, Barbie. ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué noticias? ¿Qué cosas podemos comentar en la jornada de hoy?
2: Bueno, lo que tenemos también son eh, como avisos tipo poblador Rural de actividades, Por espectáculos que hay en la zona. En el terra Teatro La Podestá, el día de hoy sábado, va a haber una obra de teatro que se llama Potestá. Eh, a, a las 21 horas.
1: Qué difícil. Y es del bien. grupo
2: Bandurria de Puerto Madrid.
1: Perfecto. Eh, hace rato no voy a poder estar. <coughs> tiene
2: cosas interesantes. Sí,
1: sí, sí. Y el supuesto. día
2: de mañana, domingo 7, va a estar la obra Sueños de Agua de Andrea Despo, de Andrea Despo y Liliana claro. Ancalo. Yo ya la había visto en Gaiman eh, hace unos meses atrás cuando se presentó. Es muy bonita. No sé si tuviste sí, la, la oportunidad de verla. la vi
1: hace mucho. No es nueva, es no, tiene no, no. su tiempo. Es hermosa, tiene su tiempo, hermosa, la ha presentado en
2: distintos lugares. Así que Creo el... que la vi en el
1: Rayo Verde, Es el teatro. Puede ser, sí, sí. Mira.
2: Esa está el domingo del día de mañana, a las 20 horas. Ambas obras de teatro en La Podesta.
1: Que, bueno, a, tiene una temática sobre pueblos originarios, originarios muy marcada, en el marco de siendo el garrón que se comió Andy el año pasado. Eh,
2: claro, ella fue una de las personas que fueron capturadas, capturadas y llevadas por la policía y estuvo retenida durante varios días.
1: Exactamente, exactamente, tremendo. Yo tengo una novedad local, bastante interesante, en realidad no es tan local, es de Radatili, pero va a estar Mariana Ruiz Johnson, del 12 al 14 de mayo, en un corredor librero patagónico, se llama el lugar Gonza Viajera, Garza Viajera, perdón, lo que pasa es que es muy mala la, la letra de la publicidad, Mariana Ruiz Johnson es una ilustradora y guionista y escritora de literatura infantojuvenil. juvenil. Ha hecho varias historietas y la verdad que es una cosa muy muy interesante. Es una señora más joven que, que nosotros. Y va a estar el 14 de mayo de las 15.30 en la veredita ahí en Radatili, por, en este lugar que es Garza Viajera, cuya dirección es Chiriguano 355 Radatili. La gente que esté por la zona, bueno, vaya y si alguno de nosotros puede llegar a estar ese fin de semana, porque justo el fin de semana que viene, en... Eh, por la zona también, no se la pierdan Es una ilustradora, guionista Muy, muy interesante Y um, Hotel de las Ideas Ha sacado varias cosas De ella, esto me lo pasó la gente De un amor diferente Así que le agradecemos a Camila La posibilidad de que nos haya Chusmeado esta información eh, Calculo que ella va a ir Porque me, me avisó medio Como que quería hacerlo Bueno, otra novedad el bueno me lo tengo que quitar. Lo voy a decir al aire. Hay que quitarse el bueno.
2: Eh, como siempre, así, descarbando cualquier noticia que hubiera sobre el estudio Ghibli, eh, se está difundiendo bastante más distintas producciones que están haciendo este año. Eh, por ejemplo, a principios de año, eh, toda la cadena de Cine Hoyts pasó en una especie de festival de películas especiales de Ghibli, todas las películas de la, del estudio. Que, obviamente, fueron, digamos, en lugares donde hay de la cadena Hoy, Pero, aparte de eso, no es solamente acá en la Argentina, sino que han estado tratando de difundirlo en otros países para poder ver si pueden repuntar financieramente el estudio. Y tal vez pudieron haber visto algunas imágenes en alguna ocasión. Hay una obra de teatro sobre el viaje de Chihiro de, eh, con actores que únicamente se estaba realizando en Japón. Hicieron una adaptación y ahora está haciéndose eh, la presentación en todos los países de habla inglesa. Según cómo les vaya, se va a ir expandiendo a países de otras lenguas.
1: ¿Están con dificultades económicas? ¿Estudio Ghibli?
2: Estudio Ghibli siempre tuvo dificultades económicas por el tipo de animación tipo de que animación. sostienen y por los tiempos. Ellos para hacer una película toman entre 6 y 7 años.
1: Claro. Es no es muy habitual, claro, claro pero claro. el
2: grado, digamos de eh, detalle y dedicación que le dedican a cada una de sus producciones hace que no sea tan redituable teniendo en cuenta que después no no necesariamente tiene el mismo impacto en taquillas y después hoy en día ya directamente pasan a plataformas claro entonces están tratando de diversificar una de las opciones fue este parque temático que realizaron que parece que tuvo mucho éxito y que solamente abrieron un porcentaje del parque porque siguen ampliándolo y el ampliar eh, la difusión y la distribución de los otros productos que tiene el estudio de Ghibli, como por ejemplo esta obra de teatro, que ya empezó a abrirse al resto del mundo.
1: Bueno, qué lindo. Bueno, yo tengo una novedad bastante, bastante bonita. Me llegó ayer por varios caminos, en este momento la estoy tomando de la gente amiga de Comiqueando Online, que Editorial Deriva, que es la editorial, o una de las editoriales que... ...publica la obra de Damián Connelly... ...va a sacar la segunda parte de Me Prometiste Oscuridad. Está la preventa de Me Prometiste Oscuridad... ...de la segunda parte de Me Prometiste Oscuridad... ...en la página de derivaonline.com.ar... ...la revista va a llegar a un precio de $4.500... ...pero si la compras obviamente con eh, antelación... Tiene un descuento, en general son del 10%, más o menos en este momento, ahí no lo dice pero 3.800, así que sí, más o menos es esa plata. Y eh, es una obra que está excelente. Si te gusta si te gusta la Doom Patrol de Morrison y te gustan los cómics de Mutantes, si le sumas además una obra que es muy interesante en lo visual... Muy interesante la visual, en blanco y negro, con unos dibujos que toman algunas fotografías, que retocan fotografías, con una intensidad en el guión muy interesante. Si te gusta todo eso, me prometiste oscuridad, es un golazo. Dicen que la segunda parte está mejor todavía, la sacó primero en Estados Unidos porque fue un éxito total en Estados Unidos y ahora empieza a salir acá en Argentina esta obra, está a la preventa de esta obra así que realmente recomiendo recomiendo que si pueden gastarse unos morlacos en Me Oscuridad lo hagan porque eh, tiene tiene toda toda la onda tengo otra public otra más de, de publicaciones pero si querés vamos vamos uno y uno eh, para que, que la encuentre fundamentalmente la, la noticia, porque en realidad tengo que decirlo: eh, Editorial Merci no para de sacar cosas interesantes. Merci sacando, viene sacando todo lo que es pitufos, viene sacando, eh, sacó El azul es un color cálido, una preciosa historieta que mi hija está enamorada de esa historieta, le encanta también sacó el Librazo de los Borgia, de Jodorowsky con eh, dibujos de Milo Manara, y ahora va a sacar, pero quiero encontrarlo porque no podía encontrar la noticia, por eso venía estirando, un manga que cuando se lo diga a Lautaro va a quedar flasheado, disculpen lo desprolijo gente, pero ustedes ya saben que somos desprolijos en general, eh, ayer... Germán Tolosa hizo un vivo para contar. Lo putié por todos lados porque le dije cómo puede ser que no lo hiciste con nosotros si te bancamos en todas, Cuchi. Eh, el cómics es... Ay, por favor, no lo voy a encontrar ahora. Me odio profundamente.
2: Bueno, pero van a incursionar en el manga.
1: Va a incursionar en el manga, porque sí. Porque venían
2: con historieta europea...
1: Para que Sí, y ayer ya se peleó en vivo con los otakus, o sea, fue como muy divertido, <risa> en el vivo se peleó con gente porque parece ser que le discutieron la traducción, que claro, parece ser que hay como una, toda una cultura obertiana de la traducción del manga, de lo que sería Oberto, de la gente de Ibrea, parece ah. ser que Germán no va a ir por ese camino tan...
2: ¿En cuanto a la forma de ponerlo en viñetas o a la forma en que está traducido el lenguaje?
1: Parece ser que, por ejemplo, no va a decir no, chabona, te recabió, una cosa por el estilo, no va a decir, aunque su equivalente de japonés sea esa, y acá la encontré. Escucha, lautaro, porque esta la te va a partir el valero. Es quiero ser asesinado por mi alumna de, Us ay, para que no le veo la acá. Usamaru Furuya, ¿lo conoces? No. Quiero ser asesinado por mi alumna.
2: Es interesante. Puede ser polémico. ¿No lo leíste? No.
1: Ah, bueno. ¿No lo leyeron? Bueno, yo no tenía, como siempre, mi capacidad de recordar los autores en líneas generales es de nula para, para arriba.
2: Pero el título es memorable, sí.
1: Sí. Es un libro unitario. Por lo que entiendo, es un unitario. Yo ya lo leí. Es súper controversial. No es un poquito controversial. Es súper controversial porque... Quiero ser asesinado por mi alumno. Es un profesor que le trula por ese lado. Es súper interesante. Es un autor que no hay nada publicado en Argentina de él. Yo he leído cosas por scan españolas o por traducciones online que hacen gente que... Ese es el título. No, pero es el título en general. ¿eh? Es la tra... Bueno, pero en la colegial nosotros no decimos, boludo. Ah, perdón, estamos discutiendo bueno, acá con Lautaro. Sí, mi alumna, al mi colegiala. Salió al aire esto. No lo de colegiala, bueno, acá nuestro operador está diciendo que el título original es Quiero ser asesinado por una por una colegiala. Pero una colegiala no es a lo que se usa en Argentina, no está mal traducido por mi alumna. Pero por una alumna, no una alumna, la cacofonía no, no suena en castellano. Gracias, gracias. <risa> Por Acá. mi alumna o por, o por... No, soy de matemática, Pérez, el, el, el de, de lengua. Pero bueno, nada.
2: A ver, si discutimos así en este momento solamente por el título, imagínense cómo habrá sido ese vivo.
1: No, bueno, claro, claro, imagínense lo que debe haber sido el vivo ese. Es posible que la traducción... Lo que digo es, primero, bien por Ubik, que se sube, junto con otras editoriales, al manga. Se ve que este éxito mundial que es el manga, porque es un éxito editorial gigantesco mundial, se le suma, bueno, una nueva eh, edición local. Yo charlaba ayer con Germán Tolosa, con el, con el editor de, de Merci, y él me decía que es un puntapié inicial, porque el autor es un autor muy interesante, que tiene obras muy interesantes, pero bueno, claro, según la importancia y la relevancia de la obra, también son los costos para la hora de llevar adelante la transacción comercial. Y este es un libro que eh, lo empezó a negociar en noviembre del año pasado. O sea, es muy poco tiempo para lo que son los tiempos editoriales para conseguir. Así que dos actualizaciones, dos eh, ediciones muy interesantes que van a estar saliendo en Argentina que realmente eh, muestran que más allá de la situación económica argentina, el mercado de historietas es un mercado que está explotando hoy por hoy en todos sus sectores. ¿Paramos acá? Sí, sí. Perfecto. Tenemos música, ¿querés contarla? La elegí yo, pero querés Esta contarla. ¿La elegiste vos?
2: vos? Sí. Vamos a escuchar a Andrés Calamaro, Carnaval de Brasil. Temazo. <risa> Temazo.
0: La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va, puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. Las espadas del texto Y escribir una canción Aunque no haya algún pretexto Y dedicársela al primero Que pase caminando Al que se quedó pensando Al que no quiere pensar Al olvido selectivo A la memoria perdida A los pedazos de vida no vamos a perder jamás
3: todos los sábados de la Patagonia Argentina hacia el mundo, buenos presagios en la 105.3 y www.radiosudaca.org buenos presagios
2: desde Trelew, Chubut, Patagonia Argentina para el Mundo, Radio Sudaca, 105.3 FM Comunitaria.
0: Radio Comunitaria Sudaca, 105.3 Asociación Civil, Palabra Abierta. Personería Jurídica 4454.
2: bloque de Buenos Presagios. Le pegué a la primera. <ríe> y en este bloque vamos a estar hablando con Luciano, el creador del juego Reino Dragón, que habíamos estado charlando con Marcela de Tumulto y nos pasó muy amablemente el contacto. Hola, Luciano, ¿cómo andas?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo va todo bien?
2: Acá, eh, Bárbara, que te está hablando, y Juan Pablo, que estamos acá en el estudio. Y bueno, Lautaro que está operando, pero nos va a estar también hablando en esta voz <ríe> en off siempre.
1: <ríe> ¿Cómo estás? Luciano, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Cómo va? Muy bien, un gusto que estés acá con nosotros.
4: Todo tu Bueno, día. gracias, gracias por, por la invitación.
1: Bueno, ¿querés contarnos un poquito de qué va este juego? Primero, bueno, sos de acá de Trelew? sos de acá de la zona Valle Madrin. Contanos un poquito de dónde, dónde estás en este momento.
4: Eh, sí, vivo, vivo en Trelew, o sea, eh, hace tiempo yo me o sea, me crié acá y demás, he recordado, pero desde los cinco años que estoy en Trelew y, y he vivido acá durante todo ese tiempo. Después me fui a estudiar, eh, estuve siete años en La Plata y cuando volví ya a vivir, eh, ya me establecí acá.
1: ¿Siete años en La Plata estuviste estudiando? ¿Estuviste eh, sí,
4: pero algo? arquitectura, nada que ver.
1: Ah, mira qué buena onda. Bueno, qué interesante. Eh, ¿Y no estás, te, no ejerces o no terminó? No o pasaron no, cosas. No,
4: no, eh, pasaron cosas. No se terminó, pero después volvimos. Está
1: bien, está bien, está bien, está bien. ¿Y cómo te pega esto de el armado de juegos de mesa? ¿Cómo cómo llegas ahí?
4: Eh, cuando arranqué, o sea, tengo varios prototipos hechos, pero muy simple y con ideas locas, solamente por la idea de crear algo, pero ninguno fue, o sea, ninguno lo, lo continué, eran prototipos, se probaban y después se quedaban en otras edades, y después, bueno, de, a partir de los 16 años, más o menos, siempre metido en los emprendimientos o haciendo, haciendo, o sea, trayendo novedades o ideas, en la pandemia, yo no soy jugador, de, o sea, no, no juego mucho juego de mesa, no era algo que... No soy jovista ni, ni, ni lúdico en ese sentido O sea, juegos de cartas, lo normal, lo básico Que te diría, casi todos juegan, Monopoly Tech Y en la pandemia, con el aburrimiento Ahí empezamos a desarrollar, a empezar a desarrollar con las cartas españolas eh, Una idea, una, la mecánica, por así decirlo Una idea de, de juego Y bueno, y ahí fue donde empezó a... a, a Nacer Reino Dragón.
2: Y Reino Dragón, contanos, ¿en qué consiste?
4: Reino Dragón es un juego de cartas, eh, hasta o sea se puede jugar hasta cuatro jugadores por el momento, que lo estamos testeando. Es un juego de duelo en el cual tenemos un dragón que nos lo robaron, nos lo quitaron, o sea, los otros jugadores, y lo que tenemos que hacer es recuperarlo. Pero a la vez nosotros le sacamos el dragón a otro y también tenemos que o sea, cuidar el que, el que sacamos. <ríe> y la dinámica es una dinámica rápida, o sea, se tira dados, se ataca, se defiende, y tiene habilidades. O sea, hay como hechizos, se puede, se puede decir que es entre rol, y bueno, hay distintas, distintas maneras técnicas de llamar hoy a los juegos de mesa, y como que también se están descubriendo algunas nuevas. O que están empezando a gustar algunas nuevas eh, maneras de jugar, o sea, nuevas dinámicas Y está esto está muy interesante Y lo que hicí, bueno, lo que traté de creer con Reino Dragón es algo que les guste a todos O sea, que sea más global y que no sea tan eh, complicado a la hora de entenderlo o de jugarlo Digamos que es un juego de duelo en el cual tenemos que recuperar nuestro dragón como objetivo principal
1: yo estoy mirando ahora imágenes de tu Instagram o de la, de la publicación. Es súper interesante, hay sí. héroes de agua, héroes de tierra, hay que reunir llaves, hay que hacer un montón sí. de cosas.
4: Y... Eh, sí, yo lo conté por ahí bastante simple para que no se asusten. No, no, está porque
1: pensá que acá sí, en, el... En, en el programa que... la gente tiende a sufrir con todas estas cosas, así que vos contalo lo más extenso que quieras. Lo más detallado posible. Sí, bueno, lo, y que, lo... lo que puedas spoilear, tranquilo.
4: <risa> bueno, perfecto. Eh, no, lo principal es que lo, lo empecé a armar, digamos, como para que sea entretenido sin sin temática. Eh, después, viendo un poco lo que me gusta a mí o lo que más me atrae en lo que es la fantasía y demás, le dimos la temática esta de que sea mitológica, o sea, que tenga un poco de de caballeros, eh, héroes, dragones, y en toda esa lógica buscar que coincida con la mecánica y tratar de darle una complejidad diferente al que lo quiere jugar de manera básica o al que por ahí quiere entrenar eh, y saber más del juego. Empezamos a crear una, o sea, tenemos un, tengo una historia escrita y habla la historia un poco, eh, después lo determina el juego. Entonces existe ese duelo, pero no significa que el juego sea 100% lo que dice la historia. En base a eso tenemos cuatro héroes, con, eh, estamos creando también la geografía, los personajes, todo lo que serían los, los artefactos, el uso de los poderes y los elementos. Eh, si hay que spoilear algo, estamos tratando de ver, de grabar, o sea, de filmar eh, algunas actuaciones, algunos trailers de presentación. Y este juego lo que tiene es eso, que en el entrenamiento le estamos tratando de quitar todo el azar posible Y en, 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 en los testeos que hicimos nos dimos cuenta que tiene mucha estrategia y que depende mucho de los jugadores Una vez que empezás a conectar con el mazo, sabes eh, todas las cartas que, que quedan, las que ya salieron, las que se están por utilizar O para las que hay que prepararse, tiene 104 cartas y hay cuatro tipos de cartas diferentes la mayoría de las cartas tienen más de una opción, eh, eso hace que tengamos que tomar decisiones en qué, cómo usamos cada carta, y en una hay millones de combinaciones posibles, o sea, más o menos yo tengo lo, las variables y los números, habría que certificarlos, pero no voy a hacer todavía esa cuenta, pero hay muchas variables o muchas combinaciones posibles, y cartas de habilidad pura tienen nueve, nueve cartas de habilidad, que son las que se combinan con todas las otras. En el juego hay una tienda, eh, en el cual, digamos, podemos mejorar nuestro daño al hacer un ataque o nuestra defensa al recibir un daño, y entramos medio en personaje con el héroe que elegimos por su habilidad, tienen todos una habilidad especial, y el uso de elementos, que en este caso arrancamos con, o sea, los principales tierra, fuego, eh, aire y agua, y bueno, después van a ir apareciendo, o sea, ya estamos preparando para diciembre la presentación del nuevo héroe, o sea, obviamente que estamos también trabajando en, el, en fomentar el juego por eso súper agradecido con, con la entrevista, porque lo que a mí más me interesa es que la comunidad, por lo menos local, acompañe y, y lleve el juego adelante porque está muy interesante la competencia, eh, las, las partidas que se dan cuando se empieza a jugar o sea, un poco más experimentado, funcionan muy bien, salen buenas partidas y es muy divertido el juego. Después, bueno, está obviamente lo competitivo, que eso ya es de cada uno, pero el juego, lo llamativo es que ninguna partida se parece a la anterior o si se parece, uno la puede corregir. Y no sé si, o sea, siempre fue la intención de trascender o tener un buen producto y se fue dando. Con los testeos, o sea, la realidad es que nunca toqué algo... Eh, que rompa el juego, digamos, hasta el momento nada lo rompe, sino que son aclaraciones en reglamento que hacen que el juego se, se vea mejor a la hora de competir, ¿no? Eh, cuando ya se está, se está jugando en serio. Nosotros estamos creando una comunidad para poder patrocinar la competencia y en otras ciudades también estamos, bueno... Con, estamos con, en Madrid, en Comodoro, eh, Buenos Aires, ya te, estamos cerrando también para grupos de juegos. Y la idea es que en, esas, en esos grupos después también haya sanamente, digamos, una competencia entre sí, se armen equipos y demás. Eh, no, todo eso es Reino Dragón.
1: Todo eso es Reino de Dragón. Un montón, un montón. Si, si hubiéramos sabido, yo en lo personal no me di cuenta de, de decirle a Barbie que te invitara al piso, así en este momento estaríamos. De pie, frente a la mesa, frente al micrófono, <risa> jugando. jugando mientras, claro, y la gente pegándose el embole de sus vidas, porque nosotros no le estaremos dando bola al programa. Pero. <risa> pero... Sí,
4: yo justo fue ahora con poco tiempo, pero súper eh, dispuesto a que lo juguemos o que nos encontremos cuando quieran y después. Eh... Poder entregar un juego, si le interesa y alguien quiere saber más, más que, que bienvenido y agradecido, porque la realidad mía también es que quiero eso, que se conozca el juego, porque estamos muy... bueno, ahora ya somos un equipo, o sea, estamos... Eh, fui armando un equipo de trabajo porque... Ya cuando entramos en la distribución y, y en hacerlo conocido y demás, ya se requiere de un equipo, solo es difícil. Y con el equipo también, bueno, hoy lo que queremos es que se conozca, que lo jueguen todos, en principio. <ríe> o sea, la idea principal es esa, que hoy... Porque se juega a cuatro, es bastante entretenido, se puede jugar en de, de, de familia, eh, con los hijos. Yo tengo hijos y la verdad que les gusta, o sea, quieren jugar, sacarlos un poco, salir un poco de la pantalla lo principal y es entretenido en sí el juego porque además cada uno medio como que se representa con un héroe o en la manera de jugar se nota mucho hay gente que o sea más defensiva más por ahí a algunos les gusta ser más agresivos y atacan y eso está bueno también jugar con gente que no conoces porque el experimento de la experiencia del juego es muy buena
2: es un test
1: de personalidad Claro, claro, va a terminar casi a la Totalmente. con todo el mundo Está muy Y
4: bien. te terminás creciendo, viste, el rey de Arturo Levantándote y diciendo, quiero mi dragón, dámelo Y bueno, y hay catapultas hay, eh, hay habilidades que funcionan muy bien con la lógica de la época O sea, no sé, un ladrón de aldea quita una carta Una catapulta te rompe el castillo de, No sé, eh, fuego cruzado que son, o sea, le pega a todos no sé cosas que están buenas que cuando todo está casi todo está eh, explicado en la carta en sí y eso se combina con otras cosas y, y bueno hay un ida y vuelta te lo bloqueo bueno eh, está bueno eso y lo que hicimos fue que se puede hacer todo en cualquier momento o sea no es como el respeto del turno digamos eh, hay un ida y vuelta muy largo está bueno y solamente con cinco cartas en mano
2: ¿En qué instancia estás del juego? Porque estás diciendo que lo vas ajustando, se le van haciendo, digamos, ampliaciones, pero ¿ya está impreso? ¿Ya se puede conseguir? ¿Está en distribución?
4: El juego ya está en venta hace cuatro meses de manera pública, o sea, funcionando bien. La realidad es que donde más lo compran es de, de las afueras, o sea, eh, Mendoza, Rosario, Buenos Aires, o sea, casi todo Buenos Aires, es lo que mejor ha reaccionado a la compra del juego nosotros arrancamos con una campaña publicitaria, o sea, bastante amplia, eh, por suerte también nos están pidiendo el juego de afuera, y eso es, para nosotros, o sea, está más que bueno, súper contentos con eso, y localmente, bueno, viene el boca en boca, la página está disponible para todos, obviamente, es reinodragón.com, y ahí pueden encontrar eh, el juego, eh, después se comercializa y se, y se viene viene saliendo muy bien Y acá lo van conociendo Y se van armando grupos Y bueno, después ya cada uno quiere tener el suyo Pero estamos en esa instancia O sea, hoy el producto está terminado Y las correcciones que se hacen en realidad no son correcciones Porque el reglamento no se ha ajustado En cosas que modifiquen el juego uh -huh. Sino en, aclaración, en aclaraciones Porque a veces hay, viste que
1: Ambigüedad. Se arman de,
4: de, de, debates. ¿Cómo <ríe> pasa, se
2: interpreta pasa. esta regla? Claro. Sí.
4: Sí, sí. claro, pasa en la vida, pasa en la vida. Bueno, empezó a pasar en Reino de que es lo que me llamó la atención. Pero bueno, es por también el deseo de, de ganar y de querer jugar de manera correcta. Entonces lo que estamos haciendo es, eh, marcando esas secuencias, sería como esos escenarios que se arman. Y bueno, si este jugador hace esto y este jugador hace eso, ya lo aclaramos. Entonces quedan un montón de dudas evacuadas si sí está impreso. Nosotros tenemos el, el reglamento oficial para competencia, lo tenemos subido a la web y se actualiza y cuando se actualiza se avisa. Entonces hay una comunidad medio atenta a eso y tenemos un montón de cosas más para, para brindarles. Eh, pero bueno, eh, la primera etapa es esa, es jugarlo, conocerlo y, y ver la respuesta y a ver cuánto gusta. Hoy se viene distribuyendo en todo el país y bien. Ahora vamos a ver si entramos en, en jugueterías, que bueno, eso ya también es con nombre, porque se tiene que ser conocido, si no queda en la estantería ahí mirando. Pero a ver, es bastante llamativo, o sea, el juego y el nombre, así que también por ese lado hemos tenido una buena devolución de la gente que, lo ha, que, que obtuvo el juego.
1: ¿Y, ¿Y esas reglas que van apareciendo, esas situaciones que vos tenés que arreglar o que ustedes como comunidad tienen que arreglar? ¿Cómo las deciden? ¿O vos, o en general no te sorprenden? ¿Son cosas que se, simplemente se te pasaron al momento de escribirlo? O directamente en ese momento decís bueno, cuál es la regla, cuál sería la regla es que, razonable.
4: Exactamente, sí, eso es, o sea, empezó, yo no tengo, yo soy nuevo en la industria y nuevo en el palo, por eso digo hay un montón de cosas que realmente fui aprendiendo porque no jugaba a juegos de mesa. Lo bueno de todo esto es que cuando yo digo las reglas estas que van apareciendo, las aclaraciones son eh, gracias al equipo de trabajo, o sea que son bastantes, nosotros ahora estamos más o menos, tenemos activas cuatro mesas de cuatro jugadores, o sea, tenemos un grupo que testea de aproximadamente 16 personas y después un montón de personas más que están en contacto conmigo o que yo estoy en contacto con ellos tratando de eh, ver cómo funciona el juego. O sea que lo bueno de esto es que para el que compró Reino Dragón, si quiere saber eso o cuando tiene esas dudas, ya directamente las ve en el reglamento porque nosotros estamos anticipadísimos a eso. O sea, hoy hay chicos y chicas que juegan el Reino Dragón muy bien y las partidas son muy divertidas y súper competitivas. Estamos preparando o sea, el entrenamiento de casters, queremos oficializar todo lo que serían eh, los árbitros, y ya tenemos una sala armada para streamear, que bueno, esto también está muy pegado a, a lo que realizan ustedes con el tema de los medios, y que bueno, ya se van enterando y estamos abiertos a, a mostrarlo y a participar en cualquier eh, tipo de evento. Eh, estamos preparando todo lo que es el streaming y, y, el, y el juego en vivo, digamos, eh, en vivo y presencial.
1: Ah, buenísimo, una excelente noticia. Avisanos, sí, con tiempo, como para poder charlar con vos, y sí. poder hacer las invitaciones sí, no somos... pertinentes.
4: Exacto, sí, buenísimo, porque la realidad es esa, que el equipo está, es, labura mucho y está atento a todo esto, esto del reglamento y demás para poder profesionalizarlo, formalizarlo lo más que se pueda y que el juego quede sumamente cerrado en cuanto al reglamento, a la manera de jugar y poder decir que es un juego súper testeado, o sea, nosotros las cuentas, sí, o sea, las últimas cuentas que yo hice Tiene más de 87 millones de combinaciones de juego Entonces, eh, imagínate que algunas combinaciones son súper simples O sea, de hacer una compra en el, la tienda Pero um, en ataques y demás Nosotros estamos haciendo el registro de tiempos por ronda eh, Estamos eh, registrando las mejores defensas, los mejores ataques Los promedios de, de fortificación Porque es como un castillito que vos vas armando eh, con todo, con la limitante de que todos jugamos con el mismo juego, a diferencia de otros juegos de este tipo, eh, o sea, todos jugamos con el mismo producto, eh, o sea, el mismo eh, accesorio, por así decirlo, todos tenemos el mismo deck, las mismas cartas, se mezclan y nos tocan a, 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 a lo que nos toca. <risa> en eso hay estrategia para poder acomodar el juego, pero... También todas las actualizaciones que saquemos de acá en adelante Van a ser para el juego, para todos los jugadores Excelente, excelente, tremendo Sí, laburé, o sea, laburamos mucho y lo pensé mucho Para que realmente sea eh, algo a lo que nos podamos apegar Y decir, está bueno jugar Reino de Dragón, está bueno bancarlo y, y yo soy fanático, o sea, imagínate que lo vengo, lo vengo jugando y trabajando hace un montón del primer fanático, pero me gustaría no ser el, el único ni el primero del... Hay gente que le gustó mucho y que lo está lo está disfrutando y está atento O sea, nosotros ya nos pidieron las actualizaciones Y, y hay gente que se quiere copar para ser los primeros que testean eh, Entonces, bueno, y no hay gente de acá, hay gente que ni me conocía La verdad que con eso súper super contento Y haciendo lo que me gusta
1: O sea que si hay gente que quiere ser un beta tester del juego Puede ponerse en contacto con vos como para... Como para divertirse
4: sí. con eso también. Sí, 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 porque o sea, nosotros en lo que es comunidad estamos tratando también de, de saber los roles que, que necesitamos y los roles que también que al, al jugador o a la gente les guste cumplir. Hay mucha gente que le gusta eh, esto de explicar un juego de mesa y Reino Dragón tiene un montón de cosas. Está re bueno con poco, o sea, es con pocas herramientas, tenés un montón para desarrollar. Y bueno, en Comodoro tuvimos una experiencia muy buena con un chico que lo conoció allá y es como hoy el Masterson de Comodoro, Jonathan. <ríe> eh, bueno, Marcel también de Madrid también. Eh, la idea es eso, saber contarlo y que lo jueguen como se tiene que jugar porque la competencia está re buena. O sea, de, después de esta Flor, una de las chicas que también se anotó y quiere ser jugadora, o sea, nosotros llevamos un registro de jugadores, y esas devoluciones a nosotros nos sirven un montón. Algunas veces para aclararlas y otras veces para, eh, para, para registrarlas en el juego.
1: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias.
4: Esto por... Es todo, es todo un, mundo, un mundo divino y fantástico, digamos. La verdad que estamos muy contentos con eso.
2: Bueno, entonces aquellos que quieran eh, obtener el juego, lo hacen a través de la página web de reinodragón.com.
4: Sí, lo pueden conseguir en la página. Lo principal también es que nos sigan en Instagram o en TikTok, en Reino.dragón. Y ahí también van a ver las novedades. O Ahora vamos a sacar eh, promociones con descuentos. Después, obviamente, que me imagino que vamos a sortear unos. Eh, si quieren, hay uno sí, a disposición.
1: Supuesto. Siempre, siempre.
4: Uno para ustedes también para que lo conozcan y lo jueguen. Eh, en eso sí. me comprometo y después arreglamos. Eh, con, con producción. No, pero la idea es mandarles uno, que lo conozcan y que me hagan la devolución, porque eso es lo principal, y bueno, y que nos sigan en Reino Punto Dragón.
1: Nosotros en general todo lo que nos regalan muy amablemente, en general, lo sorteamos. Lo, lo sorteamos a, a la comunidad. Pero, bueno, en este caso, como es un juego, capaz que lo juguemos primero y después lo regalamos usado con un par de claro. No,
4: por, por, por eso te digo que mando dos. Ah, uno bueno, para ustedes sí, y otro sí. para sortear.
1: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Somos Así es gente que sorteamos humilde.
4: está nuevo. Claro. No, sí, y la idea es que lo, que lo conozcan y lo jueguen porque es muy divertido. Bueno,
1: Buenísimo. muchísimas, muchísimas gracias por, por tu tiempo, Luciano. Y bueno, quedamos a disposición tuyo para. Para cuando lo necesites, ¿vale?
2: Cualquier evento o prueba que vayas a ir realizando, eh, sí, acá estamos para difundir
1: también.
4: Buenísimo, muchísimas gracias. Entonces es, eh, bueno, es mutuo lo que necesiten también a disposición y gracias por el espacio.
1: Muchísimas gracias, Luciano. Ah, Chao, gracias, hasta
4: luego.
1: Charlamos con Luciano, creador del juego Reino de Dragón. Y ahora vamos un poco a música y después seguimos con más entrevistas. Sí, sí. Así es. Bueno, perfecto. Tenemos ahora Tom's Dinner de Silvana Estrada. Es una Estrada. versión de
2: Silvana Estrada de un clásico de, creo
5: que es la década del 60. Es la, muy
2: bonita. ¿La elegiste voces, sí. Yo
1: no me acordaba. Preciosa. Bueno, contanos
5: cosas. I am sitting in the morning at that diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he feels it only halfway, and before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter, to the woman who has come in, she is shaking her umbrella, and I look. The other way is they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope And looking for the funnies When I'm feeling someone watching me And so I raise my head There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. Once upon a time, before the rain begin. begin And I finish up my coffee And it's time to catch the train
6: Ta-ta-ta-ra da ta ra Tara, ra ta ra ta ta, ta ra ta da ta ra ta da Da <Sings> da
2: Desde Trelew, Chubut, Patagonia, Argentina. Para el Mundo, Radio Sudaca. 105.3 FM Comunitaria. Conociendo bueno, más de la literatura, el cine y las series que vamos desenterrando de la gran web. Buenos presagios todos los sábados a las 13 horas. ...por Radio Sudaca en la 105.3. Cuarto bloque de Buenos Presagios... ...y ahora vamos a estar hablando... ...como habíamos anticipado... ...en nuestro resumen del programa... ...con Ezequiel Dallinger... ...de el festival Ánima Latina... Y sería bueno que me ponga los auriculares para poder escucharlo, porque si no, no voy a poder escuchar la llamada. Hola, Ezequiel. Eh, acá Bárbara Barlamas y Juan Pablo Simonetti en la mesa. Te Estamos
3: en la entrevista. Hola, buenas tardes, Bárbara y Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación a participar del programa y por el interés con Anima Latina.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por aceptarnos la invitación, vos, Ezequiel. Eh, ¿Querés contarnos, por favor, un poquito de qué va la cosa? ¿De qué va el Ánima Latina y este festival de cine y de animación?
2: En nuestra ignorancia, porque por lo que vemos es la sexta edición. O sea, se ve que ya tiene un largo
1: recorrido. <risa> y nosotros nos venimos a enterar ahora tarde.
3: Ah, está bien, porque bueno, hay que sumar a nuevos públicos. Ánima eh, Latina es un festival de cine y de animación latinoamericano que inició ya en 2016 comenzamos como una muestra después se transformó ya en un festival competitivo y actualmente también eh, tiene un laboratorio de proyectos en desarrollo año a año vamos sumando actividades y propuestas pero bueno
0: eh,
3: el núcleo del festival es este eh, perdón de anima Latina es el este festival de cine de animación latinoamericano donde participan un centenar de cortometrajes en esta edición de casi 10 países de, de Latinoamérica. Y además de las proyecciones que tenemos de manera presencial, por ejemplo, tenemos sede en el Centro Cultural San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, en Lumitom, que es un museo de cine, en Vicente López. Tenemos una sede este año también en Humahuaca, en Jujuy, en el Centro Cultural Tantanacuy. Y también a todo el país llegamos eh, a través de una plataforma que se llama lumiton.com.ar, que se puede acceder a través de la página web del este festival, donde también hay contenido. Así que además de, de la exhibición presencial, la, la, la online, eh, contamos también con talleres, con charlas, bueno, un sinfín de actividades alrededor de lo que es eh, la animación exclusivamente latinoamericana.
2: ¿Cómo nace Anima Latina?
3: En ya hace, como les decía, en 2016, junto a Daniel y Este, creamos este proyecto con el objetivo de dar visibilidad a, a la animación latinoamericana. Existen varios festivales de animación en Argentina y en otros países del mundo, pero de lo que detectábamos que no había uno exclusivo haciendo foco en la animación latinoamericana y especialmente en el talento emergente. Nosotros en la búsqueda que realizamos eh, cuando hacemos la curaduría de los cortometrajes que participan es, eh, bueno, detectar que, cuáles son los nuevos artistas, animadores que, que consideramos que tenemos que hacer foco para que más gente conozca su, su trabajo porque tal vez hoy en día es un poquito más fácil acceder a la producción de contenido audiovisual, pero sigue siendo difícil eh, mostrarlo, ¿no? Uno tal vez puede desarrollar un cortometraje independiente, pero después hay que buscarle el lugar de difusión esa ventana de exhibición y creo que los festivales tenemos la obligación de, bueno,
1: presentar a los nuevos talentos a, a los espectadores. Sí, yo estaba justito compartiendo el, la página del de festival y veía ahí una, una gran, gran pluralidad de, de cortos, de competencias. La verdad que ahí solamente en la primera página vemos, no sé, por lo menos 20, 30 cortos es una cantidad gigantesca que a veces uno no tiene la menor idea de que haya tanta gente produciendo animación en, en nuestra región. No sé cuántos, cuántos, cuántas personas tenés en este momento presentando obras. Y
3: mira, son casi 100 cortometrajes que, eh, que se van a exhibir en esta semana de festival pero recibimos casi 867, si mal no recuerdo, cortometrajes cuando abrimos la convocatoria de cortometrajes que se produjeron en los últimos dos años.
1: Y todos de América Latina, y, únicamente.
3: Y, y solamente de Latinoamérica, así que la cantidad de producción es, es muy grande. Nosotros además tenemos como eh, varias competencias, no solo el corto tradicional, sino también los realizados en, en escuelas, como cortos de tesis, videoclips, estén incorporados microcortos, que son relatos mucho más, más breves. Eh, hemos tenido otras competencias, de, a, a veces van cambiando las competencias que tiene el festival, tenemos tuvimos no sé, web series, series de televisión eh, o cortometrajes realizados por niños en talleres, eh, pero bueno, es, es grande mm. la cantidad de producciones animadas que se realiza bueno y nosotros tenemos que ahí hacer esa curaduría y en general rondan los 100 trabajos que podemos presentar en, en el festival año año
1: claro, son 15 días eh, bueno, acá es del 1 al 15 de mayo o sea que ya ha comenzado y calculo que debe ser un trabajo de organización de muchísima gente ¿cuánta gente está laburando en este momento en la curaduría y en el seguimiento de modo tal de poder llevar adelante esto de un modo ordenado? Eh,
3: en verdad el festival termina mañana, eh, mañana 7. Lo que continúa es solamente la exhibición online, Ay, que perdón, va a quedar perdón, una por... semana más para, no, no hay problema, va a quedar una semana más disponible para el que se entere tal vez en los últimos días del festival todavía tenga unos días más la oportunidad de ver parte de, de la programación. Pero el festival de manera presencial finaliza mañana con un acto de cierre en el Cultural San Martín, a las 7 de la tarde, donde se van a entregar los premios a los cortometrajes ganadores y también los premios del laboratorio que estuvo sucediendo la semana anterior. Y en relación a la pregunta de cuántos somos, eh, en verdad necesitamos mucha más gente, pero el núcleo duro del festival somos dos personas que trabajamos muchos meses del año para poder llevar esto adelante y en la semana del festival se suman otros colaboradores a... Más que nada porque al ser un evento presencial uno necesita de, de más gente eh, para estar en salas, para cubrir el evento, para asistir a los invitados. Bueno, la logística se amplía, pero es un grupo pequeño porque también los recursos para este tipo de eventos son limitados. Así que hay, hay mucho esfuerzo y nada, hay pasión en lo que uno hace.
1: ¿Cómo viene el asunto, o mejor dicho, cómo viene la cuestión, para decirlo más profesionalmente, de las subvenciones o recursos o la cuestión económica? ¿De dónde van como encontrando fondos para poder llevar adelante el festival?
3: Mira, el festival cuenta con eh, algunos apoyos económicos de, de diferentes áreas del Estado, por ejemplo el Instituto de Cine, el municipio de Vicente López, pero son recursos muy limitados que no que no cubren eh, verdad cubren una ínfima parte del presupuesto del festival. La verdad es que es posible gracias a la colaboración de de, de, de todos los, eh, los integrantes del mundo de la animación, sean escuelas eh, que prestan tal vez servicios, eh, los espacios que se hacen de manera gratuita, talleristas que que de onda eh, también brindan talleres, los jurados, o sea todos los que participamos del festival eh, contribuimos de alguna manera a que sea posible, también entendiendo que este tipo de eventos son, son necesarios para acercar las producciones a, a las nuevas audiencias, para que bueno el realizador pueda tener ese feedback ir de vuelta con el espectador, que de otra manera que no sea lo presencial, no se obtiene también es una manera de bueno de jerarquizar a las obras a los realizadores al participar de eventos de estas características eh, hay bueno como te decía algunos eh, espacios de formación que también pueden ser la primera eh, el primer acercamiento de, de alguna persona con, con el quehacer cinematográfico de la animación así que son eventos necesarios y son posibles solamente porque toda la industria de la animación eh, colabora para bueno, para
2: llevarlo adelante. Y en esto de eh, estar difundiendo, ¿no es cierto?, y visibilizando la animación específicamente acá de cortos en, de América Latina, aparte, ¿no es cierto?, de circular en festivales y tratar de presentarse, ¿no es cierto?, para eh, eh, promocionar de esa manera sus trabajos. Los cortos, ¿después qué circuito van recorriendo?
3: Mira, el circuito de cortometraje, sean de animación o de acción real, es como muy limitado. Como vos decís, principalmente, y la primera ventana suelen ser los festivales, y en general un cortometraje puede tener un recorrido de hasta dos años por festivales, porque primero arrancan eh, los festivales tales más, más importantes o, o clase A, y después, bueno, eh, llegan a festivales más pequeños o de nicho, y después muchos son liberados al cabo de dos años, eso significa que pueden estar eh, en YouTube, en Vimeo o en alguna otra plataforma de, de video. Algunos acceden a plataformas más um, institucionales, si tienen algún tipo de ayuda, por ejemplo, la plataforma de Cinear, plataforma plataforma Retina Latina, que, que tiene como una curaduría un poco más grande porque es de, si no recuerdo, de Latinoamérica. Eh, pero bueno, es un trabajo difícil porque... El público tampoco está acostumbrado a ver cortometrajes. Y, y, y aunque tenga ganas, a veces es difícil acceder. es ¿Dónde los encuentro? Así que es un, es un desafío conectar el, este tipo de producciones con, con el público. Por eso los festivales son tan importantes para ayudar con la difusión de la obra.
1: A mí me, me pasa con Cinear que muchas veces eh, me olvido que existe. Así de corto. <risa> hablando, me pasa eso, que hay un montón de material súper interesante subido a la plataforma. Pero claro, eh, me resulta, me, me resulta a veces eh, difícil acceder. Ahora que tengo DirecTV, DirecTV tiene Cinear, pero muchas veces los cortos no aparecen, aparecen solamente la, los largometrajes, algunos largometrajes. Pero... Sí, pero
2: la mayor parte del material está en la plataforma claro, virtual de Cinear. Que
1: no es como muy cómoda, que digamos, ¿no? Además pasa eso un poco con la animación, ¿no? Te, no termina nunca de, de tener como un espacio bien marcado, no sé, yo soy de la época de Cablín y uno extraña como un canal fuerte de animación más para, para el público en general y no solo para infantil.
3: Sí, bueno, esa es otra como misión que tiene el festival, que es de desmitificar la idea de que el, el cine de animación es exclusivamente claro. para las infancias. Claro, claro. Nosotros, por ejemplo, en el festival, eh, creo que no hace el 10% de la programación es para infancia. Después son es contenido para, para público adulto. Eh, y ahí, bueno, es como es un, son muchos los trabajos que uno lleva adelante para, bueno, para romper mitos, para acercar a la gente a este tipo de, de obras también para obligar a la gente a salir de su casa y asistir a una función presencial porque uno también está acostumbrado a ver contenido en, en, en la casa eh, pero bueno eh, trabajamos para para eso cada uno eh, su aporte no por ejemplo ustedes en, en la difusión de este tipo de eventos cada uno de los actores ahí cumpliendo una misión para bueno para que la cultura llegue a, a bueno a la mayor cantidad de gente posible
1: nosotros acá en Trelew tenemos, eh, tenemos un festival de animación que se hace todos los años, a fin de año, de la mano de Gastón Sirixman, que es quien lo sí. quien lo lo desarrolla y, lo, y cura la, la obra. Así que, en general, sabemos tener un espacio anual donde, por un par de días, nos castigamos viendo un montón de animación de altísima calidad, pero... Pero bueno, y Lo
3: conocemos a Gastón porque, eh, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, fue parte de, de uno de los jurados de, de Anima Latina.
1: Ah, muy y creo bien. que
3: tuvimos alguna muestra dentro de, del festival que, que él organiza. Y bueno, son espacios valiosos, son, somos pocos los festivales de cine de animación en, en Argentina, y por suerte muchos podemos hacer muestras durante el año como para que la actividad siga y llegar a otros rincones del país, no? porque a veces se concentra... Eso eh, es otro desafío, ¿no? Muchas actividades culturales en grandes ciudades, pero bueno, eh, también hay que, que recorrer y llegar a ciudades más pequeñas, a pueblos, para, para acercar este tipo de contenido.
1: Sí, es es tremendo eso, ¿no? Es una como la gran limitante que estamos teniendo, sobre todo hoy con la cuestión económica, termina siendo muy complicado a veces que venga gente, no sé, en tu caso, invitarte a vos para que vengas, es, también es un tema presupuestario interesantísimo y con pocos fondos, como vos decís invitar a alguien de otro lado para que vaya no sé presentando la obra para contar un poco del festival y todo eso termina siendo un desafío or organizacional bastante, bastante interesante, por sí. decirlo bueno, de modo elegante nosotros
3: en, el, nosotros en ediciones anteriores teníamos como un número importante de, de invitados eh, internacionales y bueno, hoy en día se hace imposible costear, por ejemplo, pasajes internacionales, hotelería, para traer a los invitados, porque representaría un costo tan grande que no, no lo podríamos eh, afrontar. Por suerte, después de la pandemia claro. se instaló también esta idea de la, de la virtualidad y tal vez algunas actividades se pueden hacer con profesionales o referentes de la industria latinoamericana de manera online, pero bueno, entendemos que no es lo mismo. Pero bueno, uno trata de, de encontrar soluciones a, a los problemas que se presentan día a día.
1: Y, y la gente se engancha, ¿no? O sea, luego de pandemia la gente está como más dócil para participar de forma online, ¿no? Para estos eventos. Antes era más complicado. No sé cómo lo vivías vos antes. A nosotros, acá nosotros, sí. después de pandemia, pudimos hacer un montón de entrevistas que antes eran muy difíciles para nosotros ponernos en contacto aún con gente de Buenos Aires.
3: Sí, yo creo que sí para organizarlas, pero también eh, hay un desafío que es enganchar al público. Tal vez es más fácil producir, no sé, la nota, la actividad de manera online, pero después acercar al público para que consuma esa, ese producto. Es difícil porque la gente también está cansada del online, y, o no le presta la atención, tal vez estás viendo una actividad en tu casa y no es lo mismo que estar tomando una clase eh, de manera presencial, no se dedica al mismo eh, tiempo, interés, eh. son o, otros desafíos, ¿no? Como decía un ratito antes, son soluciones que encontramos a estos problemas pero tampoco son la, las mejores soluciones.
1: Son las que las que vamos a, pudiendo ajustar en función de, de los recursos que vamos disponiendo, ni más ni menos. Eh, yo me quedaba pensando, estaba mirando recién entre los cortos, toda la parte de in cortos infantiles, la variedad de estilos que hay en las animaciones, desde stop motion, por niños. realizadas por niños, desde stop motion hasta animación más tradicional, una cosa maravillosa.
3: Sí, no solamente la producción de niños, ¿no? lo que buscamos con el festival es que sea representativo a las diferentes técnicas de animación a los diferentes estilos que puede tener cada uno de los animadores, realizadores. Eh, también priorizamos a esos realizadores que buscan un estilo particular, como una, una poética autoral, llamamos nosotros. Que a lo largo de, del tiempo uno puede identificar, eh, bueno, la obra con el artista. Eh, es una tarea difícil, pero bueno, también el objetivo del festival es tener una programación lo más heterogénea posible, como para cubrir las todos los gustos y, y también todas las estéticas y propuestas y niveles de producción que pueden tener los cortometrajes animados.
1: Y cuál es... Tu, perdón, Bárbara, ibas a decir algo? No, te quiero... No, te iba a preguntar cuál es, si hay algún, hay algún estilo de animación que te guste más por sobre otros o que te parezca más desafiante.
3: A mí en lo personal. A vos en lo personal, sí. Sí, a mí me gusta mucho la animación 2D.
1: La tradicional eh, a lo Ghibli, digamos.
3: Eh, sí, sí, a mí lo que me gusta, a nivel personal es, es eso, y a veces se refleja en parte a, a la sí. gran cantidad de producciones 2D que puede haber en el festival. Pero bueno, eh, es lo que, tal vez lo que consumí eh, en una primera infancia es con lo que uno queda marcado, pero sí, o producciones de Ghibli, o también el, el, los, las películas de Disney clásicas, que es lo que, bueno yo tengo eh, casi 40 entonces cuando yo era pico los, los, los clásicos de Disney en 2D eran las producciones que, que, bueno, que uno consumía en vacaciones de invierno y después en la tele o bueno, en el VHS así que bueno, me quedo ahí mi, mi amor por, el, por la animación 2D
1: yo le contaba hoy a Bárbara que había conseguido unos cortos de Disney del 60, una cosa así. de ¿Te acuerdas de esos de Disney donde Trivilín, donde Goofy aprendía a hacer algo, a manejar, a pescar, esas cosas? Eh, en italiano, le contaba hoy que los estaba viendo, que los había conseguido y, y los estaba mirando. El nivel de calidad que tienen es impresionante. Uno medio como que no le da bolilla porque éramos chicos, pero ahora revistos a... Nosotros tenemos más de 40... Eh, tienen un nivel técnico apabullante. ¿no? Hace mucho que no miro de, de los viejos de Looney Tunes, pero estos de Disney, que hacía mil años que no los veía, me caía, se me caía la boca por, por el nivel de calidad que tenían ya en esa época la animación de Disney.
3: Sí, bueno, también hay que entender que ellos sí tienen todos los recursos disponibles ¿no? a, a su disposición. Y ahí está la, la diferencia, la, la gran ventaja,
1: ¿no? Sí, bueno, claro. no no pero te, Igual ya en los 60 ya tenían un montón de guita, por lo visto, para poner eso. Eh, hoy hablábamos de, lo, de las dificultades que tenía Ghibli para sostenerse. Bárbara contaba que cómo Ghibli estaba eh, abriendo el mercado con otras opciones, por lo que les está costando justamente sostener una producción en 2D de alta calidad, con esos niveles de... De, también de guiones y todo lo demás.
2: Imagínate sí. realizar un corto.
3: Sí, bueno, Bárbara, vos decís: Imagínate realizar un corto. Un corto, además, no, no se realiza dentro de una estructura industrial. Por eso, estudio, precisamente. Tratón, es mucho más independiente, en donde uno tiene que bueno acceder a, a, a subsidios, a concursos para poder empezar a desarrollar ese proyecto. Eh, en Argentina tampoco hay privados que apuesten a este tipo de contenidos, eh, entonces uno busca el Fondo Nacional de las Artes, si el Instituto de Cine abre algún concurso destinado a cortos de animación, que son muy, muy pocos, eh, es, un, es, es difícil. Gran parte de lo que se lo que llega al festival es, es bueno, de eh, producciones de estas características, pero después hay mucho de realizaciones en escuelas, no cortos de tesis, eh, que, bueno que también tienen sus desafíos, pero bueno, al realizarse en un ámbito académico que me, algunas carreras donde tienen recursos como para apoyar a los alumnos, se hace eh, un poco más posible o viable este tipo de proyectos. Pero sí es también hay que pensarnos eh, el proyecto que uno quiere llevar a cabo en función a los recursos que uno tiene. Creo que que para que se terminen los proyectos justamente hay que pensar en qué recursos y cómo hago viable eh, mi idea.
1: Vos sí, estás... yo... Perdón. Sí. No, no, te interrumpí, discúlpame.
2: Un poco de no, eso no, tiene no que sé. ver con los laboratorios que ustedes estaban llevando a cabo, ¿no?
3: Sí, bueno, este año comenzamos con, con, con los laboratorios. En verdad el laboratorio tuvo una convocatoria donde participaron más de 42 proyectos de Latinoamérica, seleccionamos cuatro y esos cuatro proyectos recibieron tutorías de narrativa, dirección, producción y propuesta estética y después también tuvieron un taller un taller de pitch y producción y el objetivo del taller era encontrar esos proyectos bueno, que, que eran interesantes pero también que estaban comenzando, ¿no? donde no estaban tan desarrollados bueno, dar este tipo de, de asesorías, ponernos un poco en crisis también a los realizadores para, para ver si lo que habían pensado eh, en, era viable como palabra que había dicho antes ¿no? para que el proyecto siga adelante y bueno y vamos a otorgar premios también el día domingo a algunos de esos proyectos para bueno eh, darle recursos que permitan que sigan creciendo eh, eh, son más que nada servicios por ejemplo la distribución de los cortes cuando estén terminados la generación del DGP eh, becas para hacer algunos talleres eh, para sufrir, tal vez, algunas falencias, no falencias, sino algunas debilidades en los proyectos. Eh, bueno, es como la contribución que podemos hacer de desde el este festival, con la ayuda, como les decía hoy, con la ayuda de, bueno, de productoras, de instituciones eh, de formación que permiten eh, otorgar estos premios.
1: Vos estás trabajando. Obviamente en todo esto hay una cuestión de docencia, pero ¿trabajás como profe en algún lado? O sea, ¿estás dando clases de, de animación o de cómo hacer producción de este tipo de cuestiones? ¿Dónde, dónde no, la ver. gente puede ponerse en contacto con vos o con gente que trabaja en estas cuestiones para ir aprendiendo un poco más, más allá de la instancia del festival?
3: Sí, yo no doy clases de... Um, eh, carreras de, de diseño y arte y tal, pero no de animación. Eh, yo no hago animación, sí hago este tipo de eventos porque soy un apasionado por la animación, pero mi sí, saber, por decirlo de alguna manera, sí, sí. está ligado a la, a la gestión cultural, ¿no? Es como a poder llevar adelante los proyectos. Eh, y cualquier consulta que alguien le interese este tipo de producciones o este tipo de eventos eh, a través de la página de Animalatina hay, hay un formulario o bien a través de nuestras redes nosotros respondemos todos los, los mensajitos y es una forma de estar en contacto y bueno, de hacer crecer la, el público la audiencia que pueda tener el, el festival así que nos pueden encontrar en todas las redes como Animalatina o Animalatina Festival sí, sí. y la página es animalatina.com.ar
1: Esa la, la acabamos de compartir ya por por alguna de nuestras redes sociales como para, para ir eh, comentándole a la gente para que vayan mirando mientras estábamos charlando que estuvieran abriendo ahí la paginita y mostrando viendo el enorme cúmulo de cosas que hay no sé Barbie, vos querés bueno, preguntar algo va a estar ahora más?
2: disponible entonces a través de la página de Lumitón en forma online para quienes que no estén en Buenos Aires algunos de los cortos o es la totalidad
3: no, son, es solamente la competencia de eh, cortos de escuelas de cine de Argentina, que son, si mal no recuerdo, 17 cortos. Y después hay tres cortos de talleres de, de niños. Así que en total son 20 cortometrajes que van a estar hasta el domingo 14 disponibles online. Y quienes estén en, en la Ciudad de Buenos Aires. O que conozcan a alguien que está en la Ciudad de Buenos Aires, y si le quieren pasar el dato, eh, sábado y domingo quedan algunas actividades y proyecciones en el Centro Cultural San Martín eh, a partir de las 18 horas, y algo que no dije pero que es muy importante es que todas las actividades eh, son gratuitas.
1: Buenísimo. Buenísimo. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo que nos has destinado. Yo estoy escuchando con un poco de interferencia, pero creo que me escuchas bien. Quería agradecerte Perfecto, muchísimo eh. el tiempo que nos has destinado y a la gente que se ponga en campaña para ver estos cortos, estos cortos que ya están disponibles online. Y, y bueno, los al...
2: quienes estén en Buenos Aires pueden aprovechar para la última jornada ir a ver
3: el cierre del festival. Y ojalá que también nosotros podamos visitarlos en algún momento llevando alguna muestra o actividades de festival a Trelew.
1: Bueno, muchísimas gracias. Por, por la intención ya es un montonazo. Bueno, Ezequiel, un gusto enorme haber conversado con vos. Te mandamos un abrazo grande y te liberamos que tengas un lindo fin de semana.
2: Sí, seguramente ahora vas a ir seguir laburando entonces con el, con el festival el día de hoy y mañana. Así que te, te dejamos tu valioso tiempo.
3: Bueno, muchas gracias por, por el tiempo y por, por el espacio para difundir la actividad.
2: Gracias a vos, un abrazo.
1: Charlábamos
2: con Ezequiel Dollinger del Festival Ánima Latina.
1: Perfecto. Ahí pusimos, en, no en nuestras redes, sino en las mías personales que estoy compartiendo porque no tengo acceso de esta computadora a las de, de Buenos Presagios. Poniendo
2: también en las de Buenos Presagios eh, la página, los Exacto. links y también el cronograma de las actividades que van a haber el día de hoy y mañana.
1: En, en forma presencial,
2: presencial
1: y eh, lo en demás, forma online, online
2: va a estar disponible hasta el 14.
1: Exacto, sí. Y en la página van a ver que dice el primero al 15, de ahí el yerro primero, pero bueno, claro, constaba, contaba con dos, con dos partes. Y si hay gente que además le interesa la cuestión de la animación, o habla con Gastón Sirikman, que es nuestro pope local al respecto, o si no también se puede comunicar con las redes de la, del festival. Ahora vamos a pasar un poco a una música que le elegí, porque ayer Ciro la cantó en vivo en el cumpleaños de la escuela, se animó a cantar esta canción, eh, y estoy como padre baboso y conmovido, que es Rezo por Vos, de Charlie y de El Flaco Espineta. bloque de buenos presagios y todo porque Bárbara justo tiene cinco dedos en una mano entonces los puede poner altos y a la vista entonces yo entiendo sin, sin que ella me diga nada que ese es el número del bloque en el que estamos estamos de acuerdo
2: estamos de acuerdo sí, porque
1: sí. el viejo y querido chiste de cuántos dedos ves acá y decir cuatro porque hay cuatro levantados y el gordo plegado <risa> Y que te digan, no, no, hay cinco dedos, qué sé yo. Pero no, en este caso coincide, coincide la correspondencia uno a uno, dedo, cantidad, y es el quinto el bloque. El lenguaje
2: claro simbólico representado acá en esta mesa.
1: No, ahí va. Y una vez más, no, no, ya Enrique, en la Enrique nos muestra de cómo
2: movemos, ponemos, cómo los... ponemos
1: los dedos para mostrar al aire. La gente esto no lo sabe. Si querés dejar un pulmón acá Barlama, no hay ningún problema. ¿eh? Sí, Poder el proceso toser... de recuperación. Sí, claro. Sí. Lento, 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 lento el proceso de recuperación. Se lo ve la... espléndido.
2: Igual amorosa penicilina de por medio, pero igual no.
1: Qué, qué hermosa, qué fruta noble la penicilina, sí, gran ¿no?
2: invento, gran invento. Qué
1: fruta noble la penicilina, la, la de un millón setecientos, esa que no podés, durante tres días no podemos ver la cadera del lado donde te pincharon.
2: No importa. Pero,
1: pero claro, pero levanta muertos. Las drogas legales, sí. Sí, sí, sí. Hay que reconocer que sin toda la farmacopea que tenemos encima, no podríamos vivir en estos tiempos. Hay no,
2: somos un desastre, no sobreviviríamos, hombre.
1: Bueno, para la gente que no se dio cuenta todavía, no quedaba mucho más para decir en el programa de hoy porque habíamos previsto que las entrevistas las íbamos a hacer un poco más extensas porque nosotros, pero con Barbie nos pasa esto de que somos como tan concretos para todo en la vida, en la viña del señor que nos falta esa parte que es
7: Pérez, Pérez
1: que es capaz de estirar y pensar otras preguntas y demás pero más allá de eso sí me parecía interesante recuperar una sección, una sección, perdón que venimos teniendo como media olvidada, que es la de las recomendaciones. Y quería charlar o quería presentar tres cositas de distintas índoles, dos literarias, porque vamos a tratar de... vamos a hablar ya con una de las autoras de estas novelas, y vamos a tratar de ponernos en contacto con la gente que coordinó la selección de cuentos de otra antología que voy a conversar. Por un lado... Quería comentar la tercer novela de Flor Canosa, una escritora bonaerense, en realidad porteña ella, que eh, es docente universitaria, guionista y además montajista de cine, que es del 78 como yo, según la solapa del libro, y que yo le compré la vez pasada su tercer novela que se llama La segunda lengua materna, que... Viene un poquito vinculada con una novela anterior llamada Pulpa, que también tuve la oportunidad de leer. Me estaría faltando una sola novela de ella hasta ahora para leer, que es Los accidentes geográficos, que todavía no tengo que ver cómo conseguirla. Está en la versión digital y está en papel, pero bueno, quiero ver si cuando pueda conseguirla en papel, tenerlas ¿De qué va la segunda lengua materna? Bueno... Una cosa bastante, bastante interesante. Ya vamos a charlar con Flor más detenidamente, ya nos pusimos en contacto para las próximas semanas poder tener una entrevista con ella, muy amable. Eh, la segunda lengua materna es una distopía, si se quiere, pampeana. Muy pampeana, pero en el sentido de nuestras pampas. Ocurre en Buenos Aires, donde de alguna manera la sociedad argentina se ha convertido en una sociedad Hipertecnificada, donde el resto del planeta uno no sabe bien qué ha ocurrido, pero lo único que sabemos es que, de alguna manera, Argentina se ha convertido en una especie de utopía, eh, nac y pop, donde eh, todo anda bastante bien, siempre y cuando no mires los bordes de las cosas, ¿no? Como que hay ahí...
2: Es bidimensional la, la realidad
1: o donde las fronteras están muy, muy bien marcadas. Y la segunda lengua materna tiene... No quiero contarte mucho porque lo vas a leer y no te lo quiero spoiler demasiado, pero hay una, hay una protagonista que es una científica, una programadora o una, una persona vinculada a la informática y a las inteligencias artificiales, creadora de un mecanismo de no sé si es control social lo correcto, pero sí un mecanismo de eh, vinculación social eh, gubernamental. De alguna manera, como si mi Argentina la tuvieras instalada en el cuerpo y donde estamos muy, muy vinculados eh, desde, estas, desde esta comunión digital que existe. Nada muy lejano a lo que vivimos hoy por hoy, pero sí en esta vieja idea de tenerlo implantado en nuestros propios cuerpos como para no tener interfaces, que las interfaces sean nuestro propio organismo, no tengas que tener un teléfono ni demás. Hasta ahí va todo bien, pero la cosa desmadra para otro lado porque esta persona queda embarazada. Hasta ahí cuento porque... En realidad, la novela tiene como dos partes muy marcadas. Una parte donde la protagonista, la que va contando... Siempre la que va contando es la protagonista de la novela. Tiene un formato como raro, como una especie de tesis, porque todo el tiempo tiene notas al pie que te van aclarando ciertas cosas que dicen. Como que a la vez hay un, una hay un lector omnisciente que va como siguiendo ese relato y va aclarando lo que el relato va diciendo. Entonces... No sé, en un momento dice habla de muchos mundos, entonces rápidamente hay una nota al pie y esa nota al pie te aclara que cuando la protagonista está diciendo muchos mundos, esos muchos mundos hacen referencia a otra cosa. Entonces hay como varios niveles de lectura. En una novela que tiene 200 páginas, muy interesante, a mí al principio me costó como agarrar la onda y luego no lo podía soltar. Era una cosa que muy interesante. Se lo compartió una compañera, una profe de literatura de, del colegio. Y le pasó lo mismo. Le pasó como que el arranque fue como moroso. Y de pronto... Te quedó, acelera. Quedó. Vos te acelerás. El arranque es como que te lleva lento. Como que le co te cuesta seguir este doble o triple discurso al mismo tiempo porque está el tuyo, está el de la protagonista y está el que aclara lo, lo que va diciendo la protagonista muy interesante muy interesante y Pulpa, que es la otra novela que leí que tiene alguna vinculación porque Pulpa transcurre como en las afueras de este paraíso que se ha compartido Argentina porque Argentina es un paraíso ¿eh? más allá de lo que de lo escabrosa que es la novela con mucho contenido sexual con un lenguaje muy explícito eh, Pulpa peor todavía. Pulpa es cortito, como viraje de laucha pero es muy intenso. Es la relación entre un tipo con mucha guita y muchas taras y una mujer muy pobre que ha descubierto en el dolor el, el placer más absoluto. Y entre un, sádico, entre un sádico y una masoquista, el universo... No, 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 yo te lo digo así y parece como muy bizarro. Está muy bueno. Es un cuento muy. es una novela tremenda. Ya vamos a hablar con Flor. con Flor Canosa, la autora. Quienes quieran conseguir esta novela, La segunda lengua materna. la pueden conseguir por la editorial Indómita Luz, que es una editorial de, vinculada con la gente del UTEP, de las economías populares. Que, que, tienen su, que tienen su editorial. También me pareció interesante eso, el vínculo con estas organizaciones sociales. Eh, porque, bueno, la Indomita Luz es la editorial que forma parte de la unión de trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Me pareció muy interesante eso también. Se consigue, on, lo, lo podés comprar online si, lo, si, lo, si te interesa. No es una novela cara, lo que como siempre nos jode más es el gasto de envío a nosotros que otra cosa. Pero bueno, ahí novela barlamos para que lea. Y para la semana. Para la semana. Y después conseguí con los amigos de, de Tiempo y Espacio eh, una novela editada por... La colección se llama La, colección se llama la Pulpa Americana y... Eh, la editorial es Evaristo Editorial. Yo no, no me acordaba, hasta que vi la contratapa, la, la solapa, que yo había comprado de ellos el Nunca Corrí, siempre cobré de Leonardo Yola, de la colección de cuentos de Leonardo Yola. Ahora quiero ver si consigo el resto. Y tengo también Esma, de Juan Carrae e Iñaki Echeverría, que es una, un, una historieta que va a medio camino entre entre historieta y libro de prosa, de lo que es justamente la ESMA, lo que ha significado para nuestro país la historia de la ESMA. Entonces, un poquito en esta en esta onda, ¿te acordás de los juicios, de la gente que iba dibujando sobre los juicios? Sí, eh, Dibujo Urgente. Dibujo Urgente. Bueno, en ese estilo, como como relatos de algunas personas que fueron torturadas dentro del predio de la ESMA, y la gráfica de, de, de este chico, Iñaki Echeverría, como complementando. Iñaki Echeverría también, bueno, salto mental, es, la, es el ilustrador de una de historieta que hizo la de China Iron, la autora de China Iron que echábamos... Ah, Gabriela, Gabriela, Gabriela Cabezón Cámara. Gabriela eh, Cabezón Cámara. Bella creo que se llama la, la historieta. En este momento se me fue. ¿Qué libro es el de Baristo Editorial? El Sherlock Holmes en Argentina, que había charlado la vez pasada, que lo había comentado, porque en el fruto de seguir, porque me quedé como enganchado con la idea de que había habido una revista Sherlock Holmes en Argentina, la encontré.
2: Persever y triunfará.
1: Encontré... En un servidor de Alemania. Es un servidor de Alemania de una universidad o un museo alemán que tiene escaneado en PDF las revistas originales de Sherlock Holmes en Argentina. Página por página. Ya se las compartí en el grupo de Buenos Presagios. Barbie, ¿vos pudiste mirar sí, algo sí, de eso? Sí. ¿Qué te pareció?
2: Son muy bonitas. O sea, es como...
1: Nada. <ríe> La carita de sí, feliz cumpleaños de sí. Barbie. <ríe> es un son tesoro. Re son revistas de... 1912 Estos libros Estos cuentos De Sherlock Holmes En la Argentina Estos son sacados Todos de esta revista De 1912 1911 Poder encontrar Los relatos Escaneados En internet Es una belleza Yo pensé Que los iba a encontrar En Este sitio Aira Creo que es Que se llama El de Recuperación de revistas Argentinas sí. Ahí todavía no lo encontré Tengo que buscarlo Ahí no lo busqué Todavía pero cuando googleé y me puse a buscar eso, no me salió como opción. Así que creo que no deben estar.
2: Habría que pasarles a ellos el dato de esta.
1: Sí, de que existe este esta. Link
2: de la... esta base de datos alemana. Sí.
1: Eh, después, si a alguien le interesa, se la compartimos porque es recontra específica. Te tiene que gustar Sherlock Holmes, te tiene que gustar Sherlock Holmes, pensado en clave. latinoamericana. Sí. Igual es Sherlock Holmes, ¿eh? Sí, sí, sí. No, sí. Es, no es una versión criolla de Sherlock Holmes. No, es Sherlock Holmes en Argentina. O sea, el tipo viaja de Inglaterra por una cuestión en particular. Los cuentos son medios, medios a lo Conan Doyle, digamos, como ni tan tan ni muy muy. Pero la idea me parece fabulosa. No lo terminé, pero te lo paso para que lo leas tranqui, para que lo echasme también, porque me parecía que eh, vale la pena... Conseguirlo, para la gente fana de Sherlock Holmes hay que tenerlo, porque aparte son eh, pastiches bastante raros. Estoy leyendo mucho pastiche de Sherlock Holmes en digital, hay mucho pastiche, por Dios, te, te vuelve loco. Eh, pero bueno, en particular estos yo ni siquiera sabía que existían. Así que bueno, gran compra, si los chicos de tiempo y espacio lo siguen teniendo. Eh, un golazo Recomendable. Sí, recomendable. Y vamos a ver si podemos charlar con Ezequiel de Rosso, que es... El compilador. Que hizo la selección, sí. Estoy viendo cómo lo engancho porque todavía no lo encontré al muchacho, pero ya...
2: Ya era por alguna red.
1: Ya lo voy a stalkear y si no, la gente que nos ayude Pero igual la colección tiene un montón de libros súper interesantes. ¿eh? Más allá de esos dos que también tengo, eh, nada, una colección súper interesante.
2: Bien, yo como recomendación, eh, mi aproximación al Bafis este año ha sido como dolorosa, frustrante, pero puede ver un par de cosas... Y si alguna alma caritativa llega a encontrar <ríe> dónde puedo ubicarlas, logré ver un par de documentales muy interesantes y un corto que era necesario, me parece, en cierta forma. El corto se llama Bird Woman. Ah, eh, okay. Dura aproximadamente unos 12 minutos y es una mujer en un sub, toma el tren subte y tiene una, una cierta especie de acoso no especifican mucho, pero se siente acosada en el subte. Entonces, ella lo que dice, basta. Y lo que hace es, se compra un disfraz de pájaro y va con el disfraz de pájaro puesto en la siguiente vez que tiene que tomar el subte. Y al primer acosador que aparece, le da una patada. Y todas las mujeres del vagón aplauden porque se ve que es como, en, la, en el anonimato, logra poder expresar su frustración y enojo. Que no podía hacerlo ella, como individuo. Y se empieza a difundir, y muchísimas mujeres empiezan a usar disfraces de pájaro en el tren. Y el tren está lleno de mujeres disfrazadas de pájaros y los hombres no se animan a subir, muchos, no todos, obviamente, porque no todos acusan con... y no todos agreden. Y es de un nivel de ironía, pero es muy ingenuo y al mismo tiempo plantea cosas como se empieza a prohibir que se gente se suba disfrazada por el nivel de violencia que después se generaba es un planteo se ve que para la sociedad japonesa es muy necesario
1: ah claro te es iba a preguntar forma, dónde, dónde era que se había hecho eso claro en Japón
2: de una forma bastante amable pero poniendo digamos en foco a ver en un subte atestado que también puede pasa en cualquier ciudad grande del mundo Nada, no, han pasado este, pasan constantemente este tipo de situaciones y cómo se plantea el charlarlo y hablarlo.
1: Claro. Súper interesante.
2: interesante. ¿Y cuál fue el
1: otro que viste? Ese fue
2: un corto. Después vi un documental que es súper interesante, es muy específico, que se llama Educación y Nacionalismo, también de Japón. Eh, el título está en realidad en inglés, Education and Nationalism. Y... Es de Isayo Saika, fue el documental con que se abrió la competencia internacional de documentales del Bafisi. Y lo que realiza es, a través de específicamente el estudio de los libros de texto que son oficialmente supervisados por el gobierno japonés, como con el gobierno del último primer ministro japonés, que es bastante de derecha, fue borrando y cambiando ciertas cosas. Y toma como ejemplo, dos sucesos muy específicos y cómo son tratados en los libros de texto ambos de la segunda guerra mundial la esclavización sexual de mujeres coreanas que sí. es las mujeres de confort de las cual ya nos había hablado eh, la autora que habíamos entrevistado Pilar eh, Álvarez
1: sí no me acordaba eh. Cuando que, te digo que sí pero porque confío plenamente en tu publicó su
2: libro sobre las mujeres de confort coreanas y chinas en su caso y el otro caso es el suicidio en masa de soldados en Okinawa, que yo no conocía este caso, que es cuando eh, los aliados entran en Okinawa, el ejército japonés obliga a soldados y población de Okinawa a suicidarse teóricamente. ¿Seppuku? Sin, ¿Ritual? No, no fue muy seppuku, fue, fue, fue una masacre.
1: No, no, sí, claro, claro. Los obligaron a matarse. Sí, sí. Ah, y que
2: estaba contado en los libros de texto de la misma forma que en Alemania está esta cuestión, ¿no es cierto?, de repensar y charlar constantemente sobre el pasado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y Japón considera que es una forma de avergonzarse a sí mismo estar todo el tiempo hablando sobre esos temas y que no son tan así y los empezó a borrar de los libros de texto. Y cómo el nacionalismo con estos nuevos gobiernos de centro-derecha o derecha eh, empieza, a través del sistema educativo, a ir digamos, generando de vuelta generando nuevos, nuevos
1: fascistas.
2: Otra forma, ¿no es cierto?, de formación de su población.
1: Bueno, a ver, quienes recuerdan Cosmel y Báñez, de nuestra escuela secundaria, nosotros teníamos claramente... Bueno, era, era tradicional que depende de si había golpe de, si había de dictaduras o no en Argentina era el tipo del libro de historia que existía en las escuelas y Cosmel Bañez, por decir uno que fue algo que vivimos nosotros en la secundaria nuestra ya en democracia no era como muy crítico de las dictaduras y demás no, no. no recuerdo ahora formalmente ver, el, la, no, la
2: aproximación a la historia siempre va cambiando según ¿no es cierto el color del gobierno pero esto lleva el nivel de detalle a tal... Que que en el libro, No, en el libro de ética, o sea, de primer grado, de primaria, el sacar que un nene va a comprar un pan a la panadería a que vaya a una tienda de un producto oriental tradicional japonés para que no haya penetración cultural.
1: Porque no existe la panadería. O existe
2: porque... la panadería, pero vas a incentivar a que vaya a una tienda de dulces tradicionales japoneses poniendo ese ejemplo en el libro de texto eh, de niños. O sea, a ese nivel de minuciosidad va la censura y la redaptación de los tipos de textos. Muy interesante. Es un poco denso el documental porque va entrevista por entrevista con los dueños de las editoriales, con la gente que hizo los manuales que les toma como cuatro años hacer uno y encima se lo rechazaron y pierden toda la plata que invirtieron en eso. Porque el gobierno tiene como hace algunos años como un consejo que decide qué se enseña y qué no. no. Está bien, pero qué...
1: también es cierto que no lo podés vender afuera. Porque no, porque nosotros, es de
2: educación japonesa. Es... Bueno,
1: nosotros tenemos un montón de manuales que son de educación y no, to, no, no tienen censura, por decirlo de un modo, censura estatal. Vos haces tu libro de historia y después, en todo caso, bueno, para la gente que no sepa, en Argentina los libros escolares, los libros que llegan a las bibliotecas, no las compra el Estado por sí mismo, sino que arma comités de profesionales, de la educación, de distintas ramas y disciplinas, y ese comité decide qué libros compra el Estado. O sea, el Estado directamente no lo compra. Entonces, cualquier editorial puede tener su libro de historia si le interesa, y luego se debate en estos comités de gente que es especialista en la enseñanza de la historia como disciplina escolar y además historiadoras e historiadores que investigan historia y eso se compra. De, de, es un sistema totalmente distinto. Vos podés, en cambio vos acá decís ellos arman un libro el estado se lo rebota y pierden la guita. No es que lo sacan a vender en una librería. Entiendo claro. que eso no pasaría. No. O sea que la producción está hasta controlado lo que vas a vender en una librería.
2: Lo que pueda llegar a imprimirse está controlado. Bueno,
1: es bastante, bastante interesante. Y... Que
2: de todas formas daban el ejemplo de un par de editoriales que se arriesgaron sabiendo que los colegios no lo iban a utilizar a imprimirlo igualmente, pero bueno, era ir a pérdida seguro. Bueno. Pero bueno, súper interesante.
1: Y, y Ahora, ¿dónde, ¿dónde conseguimos? lo conseguimos, Si una alma claro.
2: caritativa me dice, ¿dónde se consigue? Porque realmente es como algo recordar sí. los
1: nombres. Uno es... Eh,
2: Bird Woman, la Bird mujer Woman. pájaro. Y el otro se llama Educación y Nacionalismo. Education and Nationalism.
1: Sí, a mí me da como una... no sé. Me, me, quedé, me quedé regulando. El eh, debate sí, y claro, todo el proceso
2: eso. de cómo va cambiando, ¿no es cierto?, eh, la forma en que van haciendo los libros de texto. Y sobre cosas que además son países que tienen como políticas de memoria que eh, venían siendo como muy abiertas y también muy críticas respecto a su participación, ¿no es cierto?, en holocaustos que fueron, ¿no es cierto?, durante la Segunda Guerra Mundial. Y empezar a negarlos es un tema.
1: La pregunta es si a la población japonesa le importa o, es, o tendremos este nivel de autismo, que, que, de, autismo. Eh, de, de disociación, si se quiere, como está pasando un poco en Argentina, donde ya pasó tanto tiempo, que hay como... La... También que Argentina tiene una política de memoria, verdad y justicia muy poderosa y lejos de estar en decadencia, por el contrario. Pero hay que ver cómo lo viven las, las juventudes en Japón, esas cosas, ¿no? Si es que realmente le dan bola, porque la historieta esta que estábamos charlando recién, que van a publicar en Argentina, en dos tomos, ya aclarado por el, el editor, arranca con un acoso en un tren, y hay que ver si eso, digo, si los japoneses le dan bolilla a esto, ¿no? Me da como la sensación. Igual nunca hemos charlado sobre libros de texto escolares acá. No. En Buenos Paisajes, Una sola vez charlamos alguna cosita, pero nada. Ahí tenemos como para charlar un tema más. Creo que ya estamos en horario, hemos charlado un montón de cosas. Voy a decir rápidamente, vuelvo, a. no me acuerdo si lo dije el otro día, pero quiero recomendar una serie muy cortita que está en Cinear llamada... Personajes peculiares con Paul Palomino de Gastón Pauls, que la actúa Gastón Pauls. Es una bizarreada maravillosa. Recontra recomiendo. Duran 20 minutos cada capítulo. Gastón Pauls está excelente, excelente. Hace un personaje maravilloso. Es como si pusieras a Vergara Leumann a hacer una entrevista eh, en el hall de su casa, a personajes totalmente exóticos. Eh, nada, una belleza. Es una belleza total. Así que recomiendo personajes peculiares con Paul Palomino. Se llama así la serie. Está, la encuentran en Cinear. Es viejita. Ya tiene bastantes años. Tiene bastante, bastantes años. Es del 2018, una cosa por el estilo. Ya tiene sus años, pero no tiene desperdicio. Yo la encontré de carambola, Chusmeando cinear el otro día Y me pareció una joya total
2: Es una plataforma que vale la pena explorar
1: ¿Nos vamos? Nos vamos elejoteamos Preparamos el adiós, bye bye, Lautaro Mandamos saludo grande a toda la gente Saludos a eh, Pablito Y acá nos está mandando Mike Wayne eh, Una Un videito de YouTube Así que sobre nazis en Japón Una... Mike está muy dañado, pero le vamos a agradecer igual. Esto no sé de qué se trata, pero vamos a buscar. Vamos no, a ¿qué significa lesbástica para los japoneses? Significa ah, eso. Okay. Eh, ¿Qué significa lesbástica para los japoneses? Algo que ya charlaron el otro día cuando hablaron de Tokyo Revenge acá los chicos. Algo charlaron el otro día. ¿Nos vamos?
2: Nos vamos. LJ. Las cuentas.